0: Fala, crieiros! Tudo bom com vocês? E aí, vocês estão felizes? Olha, no último podcast nós começamos a falar sobre identidade. Entendemos que somos aquilo que Deus fala que somos e não o que os demais falam ou pensam, certo? Bom, se você ainda não ouviu o último podcast, por favor, vá lá e ouça, porque um é complemento do outro, viu? Vamos lá! Mas e quando, mesmo que outras pessoas reafirmam nossa identidade, como eu fiz agora, né? Acabei de falar que nós devemos ser aquilo que Deus fala que somos, né? E aí a gente ainda não compreende quem é, como que a gente faz, hum? Esse vai ser o conteúdo desse podcast. Bora lá? Oi, aqui é Mary Porfiro e tá começando mais um The Create Podcast. Bom, galera, hoje a gente vai falar sobre processos. <risos> Essa palavrinha também me dá um pouco de frio na barriga, mas não se assuste, viu? É porque a gente precisa entender que, gente, é através do processo que determina bom resultado, não tem pra onde fugir, né, que se não fosse por ele, é, o bons ou o maus também, né, tem gente que utiliza, né, as experiências pra, enfim. Então, Mary você tá querendo dizer que é pelos processos que a gente entende identidade? Isso mesmo, exatamente, vocês entenderam muito bem, não só a identidade, como também o propósito, viu? Porque é através do processo que a gente compreende é, o quanto a gente é forjado e capacitado é, por Deus para gerir, para sabe, é, compreender e lidar com algumas situações da vida. E é através dos resultados desse processo que a gente enxerga o propósito e principalmente nossa identidade. Entenderam? Não, Mera, eu não entendi foi nada. Expliquei. Bora lá. Como a gente aqui está falando sobre o criativo, eu vou trazer mais uma vez a alusão do artigo das reflexões da criatividade da Universidade Federal de lá de Florianópolis. Um artigo muito bom, vou falar a verdade. <risos> que diz bem assim. A criatividade é a capacidade de criar uma solução que é ao mesmo tempo apropriada e inovadora. E dentro disso, a solução precisa resultar de intensa motivação e persistência e ser obtida a partir do esclarecimento de um problema que era inicialmente vago. Olha aí, rapaz. Vocês estão entendendo que a gente precisa ter motivação e persistência? <risos> tá, mas não é isso não que eu quero falar. Gente, o que eu estou te tentando dizer é que quando precisamos solucionar um problema que nenhuma outra pessoa tenha conseguido ainda, viu? Porque são nossos problemas e cada um tem uma forma diferente de lidar com eles, né? Cada um tem uma forma de enxergar eles. São nossos problemas. A gente utiliza do processo criativo para gerir uma ideia. E dentro do processo criativo, existem cinco pontos fundamentais que nos ajudam a desenvolver o produto. Aqui no contexto meriático... <risos> Ai, que piada, besta. É nosso propósito e identidade. Gente, eu só quero abrir um parênteses e esclarecer aqui que aquilo que nós somos e o que nascemos para fazer, nossa vocação ou propósito, é caminho de mãos dadas, tá bom? Sempre em sintonia. Então, tipo, não é o que você faz que define o que você é e nem o que você é que define o que você faz. Mas ambos caminham de maneira harmônica, um revelando o outro, sabe? Da maneira que deve ser. Então, assim, eu não sou artista só porque eu pinto quadros, só porque eu desenho, só porque eu canto, não. É, eu sou um conjunto que revela o que é o artista e vice-versa, sabe? Então, tipo assim, não é uma coisa só e não é outra coisa só. É, os dois juntos caminhando... Não sei se vocês entenderam, mas... Acho que se eu não tivesse colocado o exemplo, faria mais sentido. Mas, enfim, é isso aí. Mas vamos lá, para os pontos do processo criativo. E o primeiro ponto é preparação. E dentro do ponto 1 um da preparação, a gente tem outros três. <risos> que são as pesquisas, metas e organizações. E, gente... Dentro desse ponto da preparação, eu quero dar muita ênfase porque eu vejo muita gente se estribuchando. Vocês conhecem essa palavra? Porque acham que sabem sempre de tudo. O jovem, então, misericórdia, ele se acha o centro da sabedoria e tal. eu digo isso porque eu sou jovem, né? E a gente tem essa mania aí de achar que é, sabe mais do que os outros, mas enfim. O maior ponto da inteligência criativa, sinalizando aqui que ela aborda quase todos os tipos de inteligência, é, menos emocional, mas eu, eu incluo aqui também o emocional, a inteligência emocional, é fazer a pesquisa de campo, cara. É ter a humildade de ser receptivo às novas experiências e principalmente a dos outros, tá ligado? Então, tipo assim, a gente esquece que tem uma galera muito mais tempo, há muito mais tempo na parada e que tem muito a ensinar pra gente. Então, assim, a gente esquece que a gente precisa parar um pouco mais de, de tentar resolver tudo por nossas próprias mãos e parar pra ouvir aqueles que já fizeram, aqueles que já passaram por isso, sabe? Aqueles que já solucionaram da maneira deles. E tem alguma coisa para ensinar. A experiência, gente, é um dos pilares para entender quem nós somos e como nós podemos lidar com os demais problemas, sabe? E com as pessoas, com tudo que for nossa vida. E eu falo só, não só da nossa experiência, mas é dos outros. Vocês já ouviram aquele ditado? Que o homem inteligente, é, ele ele soluciona, como é que é? Até esqueci o, o ditado. Ah, é. Um homem inteligente aprende com seus próprios erros e acertos. E o homem sábio aprende com os erros e acertos dos outros. Eu gosto muito dessa, desse ditado porque eu utilizo muito na minha vida. E, enfim, então, tipo assim, é, é parar para ouvir, entendeu? Quem tem pra ensinar. E utilizar isso na nossa vida. Porque tem muito jovem que acha que já sabe de tudo e que não precisa parar o ouvir. Só que lá em Provérbios 11, versículo 14, diz bem assim. Quando não há, sabe a direção, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Só que é o seguinte. Não me vem querer refutar com o que eu disse no podcast anterior não, viu? Sobre não dar ouvido aos outros, que não sei o que, você sei o que Deus falou que é porque a gente está falando de conselhos e não de opiniões, entenderam? A diferença de um para outro é que um é dirigido de maneira sábia, um é dirigido de, baseado nas experiências, baseado no que aprendeu né, com ele mesmo, e o outro é um julgamento baseado no que vem, não não conhece, sabe? E quando falamos de conselhos, vemos... Se aquilo serve pra gente. E se principalmente é de acordo com o que Deus quer pra, pra nós, sabe? Então, é aqui que entra a meta. A nossa meta tem que ser justamente o que Deus quer que sejamos. O que Deus quer que façamos. O que Deus quer que falamos. Sempre é, a respeito do que Ele diz pra nós, sabe? Então, é, a nossa meta deve ser a de compreender como ele deseja que nós nos comportemos. Antes de ouvir qualquer um, a gente precisa aprender a ouvir o que ele tem para nos dizer. Em Provérbios também, 8, verso 14, diz bem assim, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Então, cara... É, antes de querer resolver com as próprias mãos, antes de enfrentar aí o processo, antes de, sabe, de buscar ser quem você é com a sua própria força. Mais uma vez é que eu repito, pergunta pra Deus, que você precisa entender que você é aquilo que Deus diz que você é, cara. E por fim, o ponto C dentro da preparação, lembra, né? É a organização que é justamente a junção de toda essa informação que você captou aí, né, com os seus sábios, com a sua pesquisa de campo, com o que Deus tem para te dizer, que é a sua meta e tal. Aí você organiza. Qual a minha meta? Como eu faço para chegar lá? Através, baseado no que que me aconselharam, baseado no que eu li na Bíblia, baseado naquilo que eu sou. Como que eu faço? Então, é justamente a junção de toda essa informação que a gente capta e a separação do que é útil e o que não é pra gente. Porque lembra, gente, não dá pra caber no molde de outra pessoa. Não existe isso. A gente tem essa mania é, exacerbada de comparação e tudo mais. Compreenda, cara, que você é o único, que você é o que é e pronto, acabou. No processo, a gente percebe que há vários caminhos que a gente pode seguir, né? É, você tem a opção de copiar os outros ou de, ou de ouvir aquilo que grita mais alto. Hein? Todos nós temos o poder de ser autênticos, gente. Todos nós. Porque nós somos especialmente únicos, lembra disso? Nós temos a nossa singularidade, cara. Então, não adianta não queira caber no molde de outra pessoa. Não existe esse mundo de, 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 de você olhar para o... Pra grama do vizinho que é mais verde olhar pra sua... Puxa minha, tá desse jeito. Sendo que o vizinho, por exemplo, comprou ano passado a grama dele, aí tu comprou ontem e já quer que esteja igual a dele. Não existe isso, cara. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de lidar com, com as situações. A forma de... Gente, nós somos únicos, nós somos singulares. Entenda isso, pelo amor de Deus. E se organize pra compreender o seu propósito, Tá? Ponto 2 do processo criativo, amadurecimento da ideia. Aqui a gente tem uma pequena noção do que fomos chamados para fazer e, consequentemente, a gente compreende melhor quem nós somos. Depois de tanta busca e pesquisa, análise e observação do contexto atual, a gente entende que tudo isso aponta para um caminho, para uma direção. Pelo menos eu espero que vocês compreendam isso. Mas a gente sabe, assim, que ainda não está muito claro, às vezes está um pouco embaçado, a gente sabe que é por ali, mas sabe que aquele medinho bate, a gente não tem certeza. Vocês já tiveram esse momento, gente? Eu tenho um direto, direto mesmo. Deus costuma falar muito comigo por código, porque, gente, ou eu sou burra demais para não entender as coisas. Não sei se vocês sentem a mesma coisa que eu, porque às vezes é assim comigo. Mas o que acontece para saber se eu tô ou não tô no caminho certo? Acontece é que eu medito muito lá em Filipenses 4, versículo 7, que fala sobre a paz que excede todo entendimento. Gente, quantas vezes eu já fiquei no breu, quantas vezes mesmo, sabe? Eu procurando saber se era isso, se não era, e tipo, a gente... Acha que Deus está em silêncio. Às vezes ele fala e a gente tá com tanta coisa na cabeça, tanta ansiedade que a gente não ouve. Mas quantas vezes assim eu fiquei no escuro, no escuro mesmo, sabe? Sem saber para onde ir na moral. É, mas tendo a clareza do meu destino, sabe? De ser como Jesus e fazer o que ele quer que eu faça. Vocês lembram da meta, né? Então, é, é sempre sobre isso, sabe? Entender a voz dele, entender o que ele quer que você faça. Então, estar perto de Jesus me permite compreender isso, sabe? A plenitude no processo que eu estou. E é uma excelente forma de olhar para dentro de mim e enxergar que nem sempre aquilo que foi durante tanto tempo na minha vida é a realidade. O três do processo criativo é a iluminação. Chegou o momento que tudo se encaixa e... A gente entende que tudo faz sentido agora, né? No contexto do Criar, gente, a gente tem uma ideia divina qual a gente acha que nenhum outro teve é, e que nossa cabeça vai ser um sucesso. Na nossa cabeça faz muito sentido, aquilo vai, é perfeito e tal. E no mundo real, o divino é que é a nossa ideia. Porque, como eu disse antes, nós fazemos a pesquisa de campo, começamos a querer entender mais o que Deus tem para dizer, e é aqui que a gente descobre nossa identidade. Aqui na iluminação que nós vemos o quanto somos amados e perdoados, como nossa filiação nos permite ser como nós somos, cara. Assim mesmo, cheio de falhas, cheio de acertos também, e ser tão diferente dos outros. E assim a gente vai caminhando para o alvo, esquecendo das coisas que a gente deixou para trás, tem que deixar para trás, viu? E aprendemos a confiar em nós mesmos, porque ele confia na gente. E quando alcançamos essa confiança, avaliamos nosso comportamento. E é aqui que a gente chega ao ponto 4, a avaliação. No mundo criativo, esse é um dos principais pontos para garantir a autenticidade. Aqui a gente faz assim, as alterações para que a obra seja entregue de maneira perfeita. Dentro da nossa visão de artista, claro, né? Mas apenas a partir do momento, entenda isso, que a gente renuncia o que a gente imaginou lá no início, né? Nossos ideais, as nossas convicções, o que a gente acha que ia ser perfeito, porque a gente vê que na realidade não é tão, né? Não, não cabe tanto assim o que a gente imagina. Então, é só a partir do momento que a gente é permeável a essa nova percepção que a gente compreende de uma maneira melhor o que é criado, sabe? Então, o que, que acontece? A gente faz o rascunho, a gente apaga o que faz, porque aquilo não se encaixa no que eu estou formando. A gente tira o rabisco, acerta o traço, vê se está bom. Se não tiver, faz de novo, apaga de novo. E esse vai ser no processo avaliativo da construção da obra. E quem é a construção da obra nesse podcast aqui? Só eu sou você. É o seu propósito, né? É a essência do teu propósito. Quando a gente faz isso, a gente entende que nós somos autênticos e nós construímos algo autêntico. E o que, que é autêntico, Mary? Autenticidade significa ser original, de própria autoria, algo que tem a sua forma, o seu jeito, a sua essência. Nós somos porque Deus nos fez, é a essência dEle. Então, nós temos a essência dEle. Somos autênticos porque Ele nos criou, sabe? E se nós somos assim, nós fazemos algo assim. Nós somos porque Deus nos fez e fazemos porque somos. Consegue me entender? Beleza, Mery. Agora eu estou entendendo que tudo que você está querendo dizer é que tudo bem eu enxergar o mundo da minha forma. É isso. Exatamente, eu sei que muitas vezes a gente tem muito medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, do que os outros vão julgar, mas ninguém, cara, entenda isso, ninguém pode fazer o que você faz, além de você. Tem uma frase de Donald Miller no livro A Difícil Arte de Ser Você Mesmo, que a proposta eu recomendo muito, viu? Que diz bem assim, Ser autêntico demanda o custo do medo. Mas a recompensa é a integridade. Ter integridade é ser a mesma pessoa, tanto por dentro quanto por fora. E se não tivermos integridade, a vida, a vida se torna fatigante. Uau! E é isso, cara. Deus nos chama para ser. Íntegros, completos, ele deseja que a essência dele em nós exale. Se tem uma coisa que eu aprendi nas últimas semanas é que eu não posso empurrar a minha responsabilidade de ser eu e de fazer o que é para eu fazer para os outros. Existem coisas que só eu posso fazer, falar, expressar, ninguém mais. Sabe qual é a verdade? É que no fundo você sabe de tudo isso aqui que eu estou falando e nem precisa estar tá me ouvindo. Você só tem medo de aceitar a realidade, o que acaba bloqueando o propósito da tua vida. Finalmente, a gente chegou no ponto 5. Meu Deus, parece que não ia acabar nunca, né? E o ponto 5 é a implementação. Ou eu gosto de dizer né, a conclusão do produto e a entrega dele. E aqui é quando você finaliza o processo, colocando em ação tudo que aprendeu na construção o artista finalmente começa a montar a obra baseada em todos os pontos anteriores. Finalmente, um dos rascunhos deu origem à obra perfeita e agora já não precisa mais gastar folha. Você chegou no ponto. Chegou onde Deus quer que você esteja. Agora é a hora de colocar em ação, finalizar a obra e entregar para quem precisa dela. E quem é que precisa dela? É isso que a gente vai conversar no próximo podcast. <risos> é isso aí gente espero que vocês tenham gostado viu, é, Continua ouvindo porque tem muita coisa pra conversar e é isso aí, até o próximo podcast